0: السلام علیکم اصلاحی خطبات جلد نو کا یہ چھٹواں ٹاپک ہے جس کا نام ہے کیا آپ کو خیالات پریشان کرتے ہیں و صلی اللہ رسول الکریم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برے خیالات ایمان کی علامت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما انہا فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسے کے بارے میں پوچھا گیا کہ دل میں کفر و شرک کے اور فشق و فجور کے جو وسوسے آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زا کا محض المان یعنی یہ وسوسے خالص ایمان کی علامت ہیں ان سے مت گھبراؤ اور ان کی وجہ سے مایوس مت ہو جاؤ اور ان کی وجہ سے زیادہ پریشان مت ہو کیونکہ یہ خالص ایمان کی علامت ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے وسوسے اور خیالات آتے ہیں کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کے مقابلے میں ہمیں جل کر کوئلہ ہو جانا زیادہ پسند ہے یعنی ان خیالات کو زبان سے ظاہر کرنا آگ میں جل جانے سے زیادہ برا لگتا ہے اس کے جواب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ہے تو ایمان کی علامت ہے شیطان ایمان کا چور ہے حضرت حاجی امداد اللہ محاذر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمائے کہ یہ وسوسہ شیطان کا عمل ہے کیونکہ شیطان ہی انسان کے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے اور شیطان ایمان کا چور ہے یہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے چور اور ڈاکو اس گھر میں ڈاکہ ڈالے گا جس گھر میں دولت ہو اگر دولت ہے ہی نہیں تو پھر ڈاکو کا پھر ڈاکو کو ڈاکہ کیوں ڈالے پھر ڈاکو ڈاکہ کیوں ڈالے گا لہٰذا شیطان جو تمہارے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے اور تمہارے دل میں داخل ہو رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے دل میں ایمان کی دولت موجود ہے اگر یہ ایمان کی دولت نہ ہوتی تو یہ ڈاکو اس گھر میں داخل نہ ہوتا اس وجہ سے ان سے گھبرانا نہیں چاہیے یا جو تم کہہ رہے ہو کہ میرے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ان کو ظاہر کرنے کے مقابلے میں جل کر مر جانا زیادہ پسندیدہ ہے یا اندر سے تمہارا ایمان بول رہا ہے تمہارا ایمان یہ بول رہا ہے کہ بات زبان سے نکلنے والی نہیں اگر دل میں ایمان نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو عین ایمان کی علامت ہے وساوس پر گرفت نہیں ہوگی ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کے مکر اور جال کو وسوسے کی حد تک محدود کر دیا ہے اسے آگے نہیں بڑھایا یہ اللہ جل شانوں کا خاص فضل ہے کہ شیطان کی تدبیر تمہارے اوپر اس سے زیادہ کارگر نہیں ہو رہی ہے ایک اور حدیث میں حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے میری امت کے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس سے درگزر فرما دیا ہے اور ان کو معاف فرما دیا ہے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا اس پر حساب کتاب نہیں ہوگا جو وسوسے دل میں آتے ہیں البتہ عمل پر مواخذہ ہوگا اگر کچھ وسوسے دل میں آتے ہیں اس پر عمل کر لیا تو اس کا مواخذہ ہوگا عقیدوں کے بارے میں خیالات وسوسے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وسوسے عقیدے کے بارے میں ہیں یعنی دل میں شیطان اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وسوسہ ڈالے ڈالے یا آخرت کے بارے میں وسوسہ ڈالے کہ معلوم نہیں کہ آگے آئے گی کہ نہیں آئے گی آخرت اس قسم کے وسوسوں کے بارے میں تو حضرت حضور رقد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب تک تم اپنا عقیدہ درست رکھو گے پھر چاہے خیالات اور وساوس کیسے بھی آ جائیں اس پر ان اللہ نہیں ہوگا ورنہ ان خیالات کی وجہ سے انسان کافر ہوتا ہے اس خیالات کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شیطان ہو گیا میں تو کافر ہو گیا یاد رکھیے ان وساوس, وس, وسوسوں کے دل میں آنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک انسان اپنے دل اپنی زبان اور اپنے عمل سے مومن ہے لہذا آدمی کو مطمئن ہونا چاہیے گناہوں کے خیالات دوسرے گناہ کرنے اور فسق و فجور کرنے کے وسوسے اور خیالات آتے ہیں مثلا دل میں یہ خیال آتا ہے کہ فلاں گناہ کا ارتقاب کر لوں یا فلاں گناہ کر لوں یا کسی گناہ کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہے اور اس کی طرف کشش ہو رہی ہے ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اگر محض دل میں خیال آیا ہے تو اس پر انشاءاللہ اللہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا جب تک اس خیال اور وسوسے پر عمل نہ کر لوگے گے لہٰذا جب گناہ کے تقاضے اور دائیے پر عمل کر لوگے تو یہ قابل مواخذہ اور قابل گرفت ہے اور جب بھی کسی گناہ کا خیال یا وسوسہ آئے کہ فلاں گناہ کر لو تو اس کا فوری توڑ یہ ہے کہ فوراً اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ میرے دل میں یہ گناہ کا خیال آ رہا ہے میں آپ کے پناہ چاہتا ہوں آپ مجھے اس گناہ سے بچا لیجئے اس طرح اس خیال اور وسوسے کا توڑ ہو جائے گا برے خیالات کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ آپ آزمائش میں مبتلا ہوئے اور اس آزمائش کے نتیجے میں ان کے دل میں بھی گناہ کا کچھ وسوسہ آیا اس لیے کہ بہرحال آپ بھی انسان تھے لیکن اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی اے اللہ اگر آپ ان عورتوں کے مکر کو مجھ سے دور نہیں کریں گے تو میں بھی تو ایک انسان ہوں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا لہٰذا ان عورتوں کے مکر کو مجھ سے دور کر دیجیے جب جب کبھی گناہ کا خیال یا گناہ کا وسوسا اور دائیہ دل میں پیدا ہو تو فوراً اللہ تعالی کی طرف رجوع کر کے اس سے پناہ مانگو مانگ لو کہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس گناہ سے محفوظ رکھیں اور اس وقت اپنی ہمت کو تازہ کر لو کہ میں گناہ کے اس دائے پر عمل نہیں کروں گا اگر یہ کر لوگے تو پھر انشاءاللہ اللہ یہ خیالات اور وسوسے کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے نماز میں آنے والے خیالات کا حکم وسوسے کی تیسری قسم اگرچہ مباح ہے کیونکہ وہ کسی گناہ کا وسوسہ اور خیال نہیں ہے لیکن وہ خیال انسان کو کسی عبادت اور طاعت کی طرف متوجہ ہونے سے روک رہا ہے مثلا جیسے ہی نماز کی نیت ماندھلی بس اس وقت دنیا بھر کے خیالات کی چکی چلنی شروع ہو گئی اور وہ خیالات چاہے گناہ کے خیال نہ ہوں گے مثلاً کھانے پینے کا خیال ہے بیوی بی بچوں کا خیال ہے اپنی روزی کا خیال تجارت کا خیال یہ تمام خیالات فی نفسیہ گناہ کے خیالات نہیں ہیں لیکن ان خیالات کی وجہ سے دل نماز کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے اور ان خیالات کی وجہ سے خوشو میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے چنانچہ یا خیالات جو غیر اختیاری طور پر آ رہی اور انسان کے اپنے اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے اس لیے انشاءاللہ اللہ ان خیالات پر کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ معاف ہوں گے البتہ اپنے اختیار سے باقاعدہ ارادہ کر کے خیالات نماز میں مت لاؤ اور نہ دل میں ان دل میں دل ان میں لگاؤ بلکہ جب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دو تو ذہن کو نماز کی طرف متوجہ کرو جب ثنا پڑھو تو اس کی طرف دھیان لگاؤ اس کے ورڈنگ پہ دھیان لگاؤ اور جب سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دو تو اس کی طرف دھیان لگاؤ اس کے مطالب اور اس کے مقصد کی طرف دھیان لگاؤ پھر دھیان لگانے کے باوجود غیر اختیاری طور پر ذہن دوسری طرف بھٹک گیا اور خیالات کہیں اور چلے گئے تو انشاءاللہ اس پر گرفت نہیں ہوگی لیکن جب تمبیہ ہو جائے کہ میں تو بھٹک گیا تو پھر دوبارہ نماز کی طرف لوٹ آؤ اور نماز کے الفاظ اور اذکار کی طرف لوٹ آؤ بار بار یہ کرتے رہو گے تو انشاءاللہ یہ خیال آنے کم ہو جائیں گے اور اس کام کے ذریعے اللہ تعالی خوشو عطا فرما دیں گے نماز کی ناقدری مت کرو بہرحال نماز میں جو خیالات آتے ہیں بہت سے لوگ ان سے بہت پریشان ہوتے ہیں اور ان خیالات کے نتیجے میں سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ نماز تو کیا یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں کوئی روح اور جان نہیں ہے یاد رہیے یاد رکھیے کہ نماز کی ایسی ناقدری نہیں کرنی چاہیے ارے یہ تو اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی اور اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرو اور اس خیالات کی وجہ سے اپنی نماز کو بیکار نہ سمجھو یہ نماز کی توفیق تو اللہ تعالی کی نعمت ہے اور ان غیر اختیاری خیالات کی وجہ سے انشاءاللہ تمہاری گرفت نہیں ہوگی البتہ اپنی اختیار سے خیالات متلاؤ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے عالم اور صوفی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا ان کے ایک بھائی تھے جو بالکل خالص صوفی مزاج آدمی تھے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب امامت فرماتے اور نماز پڑھاتے تو یہ بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے کسی نے ان کی ان کے ان کی والدہ سے شکایت کر دی کہ یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے والدہ نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے انہوں نے جواب دیا کہ ان کی نماز ہی کیا ہے میں ان کے پیچھے کیسے نماز پڑھوں اس نے اس لیے کہ جب یہ نماز پڑھاتے ہیں تو اس وقت ان کا دل اور دماغ حیض اور نفاظ کے مسائل میں الجھا رہتا ہے اس لیے یہ گندی نماز ہے میں اس, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا وہ والدہ بھی امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کی والدہ تھی جواب میں فرمایا کہ تمہارا بھائی تو نماز کے اندر فقہی مسائل سوچتا ہے اور نماز کے اندر فقہی مسئلہ سوچنا جائز ہے اور تم نماز کے اندر اپنے بھائی کے عیب جوئی میں لگے رہتے ہو اور یہ دیکھتے رہو کہ دیکھتے رہتے ہو کہ اس کی نماز صحیح ہے یا غلط ہے اور نماز کے اندر یہ کام یقینی طور پر حرام ہے لہذا بتاؤ کہ وہ بہتر ہے یا تم بہتر ہو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ نے بھی یہ بات واضح فرما دی کہ نماز میں فکی مسئلہ کو سوچنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے لہذا اپنے اختیار سے ایسے خیالات لانا جو خود عبادت اور تعات کا حصہ ہے وہ بھی نماز کے خوشوں میں کہ منافی نہیں ہے آیات قرآن میں تدبر کا حکم چنانچہ حکم یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھتے وقت قرآن کریم کے آیات میں تدبر کرو غور کرو فکر کرو اب اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں تلاوت کے وقت قرآن کریم کی اسرار و حکم کے اندر غلطان و پہچان ہے اور منہمک ہے یہ سب جائز ہے اور عبادت ہی کا ایک حصہ ہے لہذا کوئی بھی ایسا خیال جو طاعت اور عبادت کا خیال ہو ان کو اپنے اختیار سے بھی نماز میں لا سکتے ہیں البتہ وہ خیالات جو طاعت اور عبادت کا حصہ نہیں ہیں مثلا دنیا کے بارے میں خیالات کہ کس طرح دنیا کماؤں کس طرح خرچ کروں اور وغیرہ تو اس قسم کے خیالات اپنے اختیار سے تو نہ لائیں خود سے آ رہے ہوں تو آنے دو ان اس سے نماز کے خوشوں میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا ہاں جب دھیان اس طرف آ جائے کہ یہ خیالات آ رہے ہیں تو پھر بھی اس خیالات کو باقی رکھا اور اس خیالات سے مزے لیتا رہا تو یہ ناجائز ہے لہٰذا جب تنبیہ ہو جائے تو دوبارہ نماز کی طرف لوٹ آؤ جب کسی دنیا کے بارے میں خیال آ رہا ہو تو یہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں اس لیے کہ میری نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں جب میں سجدہ کرتا ہوں تو اس وقت دماغ میں ایسے شہوانی اور نفسیاتی خیالات کا ہجوم ہوتا ہے کہ الامان تو وہ میرا سجدہ کیا ہوا تو وہ ویسی ہی کیا ہی؟ ویسی ہی ٹھکریں مارنا ہوا میں تو ایسی ٹکریں مارنا ہوا تو میں تو بہت پریشان ہوں کہ کس طرح اس مصیبت سے نجات پاؤں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم تم جو سجدہ کرتے ہو تو تمہارے خیال میں یہ کیسا سجدہ ہے اس لیے کہا کہ حضرت بڑا ناپاک اور بڑا گندہ سجدہ ہے کہ اس لیے کہ اس میں ناپاک اور گندے شہوانی خیالات آتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ یہ ناپاک اور گندہ سجدہ تو اللہ میاں کو نہیں کرنا چاہیے اچھا ایسا کرو کہ تم ناپاک سجدہ مجھے کر لو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت پاکیزہ اور اعلیٰ قسم کا سجدہ ہونا چاہیے اور یہ ناپاک سجدہ ہے یا مجھ ناپاک کے سامنے کر لو وہ صاحب کہنے لگے کہ توبہ توبہ آپ کے سامنے کیسے سجدہ کیسے سجدہ کر لوں حضرت نے فرمایا کہ بس اس سے پتہ چلا کہ یہ سجدہ اسی ذات کے لیے ہے یا پیشانی کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتی بچا ہے اس سجدے میں کیسے ہی گندے شہوانی اور نفساتی خیالات کیوں نہ آ رہے ہیں لیکن یہ پیشانی اگر جھکے گی تو اسی کے در پر جھکے گی لہٰذا یہ سجدہ اسی اللہ کے لیے ہے اور اگر یہ فا فاسد خیالات غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے ہم معاف ہیں خیالات اور وساوس میں بھی حکمت ہے دیکھیے اگر ہم جیسے لوگوں کو نماز کے اندر یہ خیالات اور وساوس نہ آئیں بلکہ بڑے خوشو و خوشو کے ساتھ نماز پڑھائیں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا خیال ہی نہ آئے اگر ہم جیسے لوگوں کو یہ مقام حاصل ہو جائے تو خدا جانے ہمارا دماغ تکبر و عجب اور خود پسندی میں کہاں پہنچ جائے گا اور یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ ہم تو بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے کسی نے کہا ہے کہ ایک کہ جولا ہے جولاہے نے ایک مرتبہ دو رکت نماز پڑھ لی تو نماز کے بعد اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر وہی آئے آتی ہے اگر ہم میں سے بھی کسی کو خوشو و خضو والی نماز حاصل ہو جائے تو خدا نخواستہ وہ پیغمبری کا یا مہدی ہونے کا وعدہ نہ کر دے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظرف دیکھ کر یہ مقام عطا فرماتے ہیں لہذا خیالات کے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت اور مصلیحت ہے نیکی اور گناہ کے ارادے پر اجر و ثواب بہرحال اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دل کے خیالات پر مواخذہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عجیب رحمت ہے کہ گناہ کے بارے میں تو یہ اصول مقرر فرما دیا کہ اگر گناہ کرنے کے بارے میں خیال آیا اور شوق پیدا ہوا اور دل میں تھوڑا سا ارادہ بھی کر لیا کہ یہ گناہ کر لوں البتہ عزم اور پختہ ارادہ کی حد تک نہیں پہنچا تو اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی پکڑ نہیں بلکہ اگر بار بار گناہ کا خیال آتا ہے رہا اور انسان اس خیال کو دفع کرتا رہا اور اس پر عمل نہیں کیا تو انشاءاللہ اللہ گناہ نہ کرنے پر عزر و ثواب ملے گا کیونکہ گناہ کا خیال آنے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا اور نیکی کے بارے میں یہ اصول مقرر فرما دیا کہ اگر کسی نیکی کے بارے میں خیال آیا اور ارادہ کیا کہ فلاں نیکی کر لوں اگرچہ اس نیکی کا پختہ ارادہ نہیں کیا تب بھی صرف ارادے پر اللہ تعالیٰ عزر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں مثلا یہ ارادہ کیا کہ اگر مجھے مال مل گیا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنا مال صدقہ کروں گا کہ اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا یا مثلا یہ ارادہ کر لیا کہ جب جہاد فی سبیل اللہ کی نوبت آئے گی تو اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا اور شہادت کا درجہ حاصل کروں گا تو اس کے بارے میں احادیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہدا میں شمار فرماتے ہیں چنانچہ فرمایا یعنی اگر کوئی شخص سچے دل سے شہادت طلب کرے کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کا مقام عطا فرما تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں ہی میں شمار فرماتے ہیں چاہے بستر پر اس کو موت آئے بہرحال نیکی کے بارے میں قانون یہ ہے کہ پختہ ارادہ کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اذر و ثواب عطا فرماتے ہیں اور گناہ کے اندر قانون یہ ہے کہ جب تک پختہ ارادہ نہ کرے اس وقت تک مواخذہ نہیں فرماتے یہ رحمت کا معاملہ ہے خیالات کی بہترین مثال بہرحال گناہوں کی پختہ ارادہ کرنے سے بچنا چاہیے لیکن گناہوں کے جو وس- وس- وساوس اور خیالات آ رہے ہیں ان کے ان کی پرواہ نہ کریں بلکہ اپنے کام میں لگا رہیں ان خیالات کی وجہ سے اپنے کام کو نہ چھوڑیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان خیالات کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص کو سربراہ وقت اور بادشاہ نے دعوت دی ہے کہ اور بلایا ہے اب یہ شخص جلدی میں بادشاہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہے اب کوئی شخص اس کا دامن گھسیٹتا ہے اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو روک کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح لوگ اس کو تنگ کر رہے ہیں اب بتائیے کیا یہ شخص ان راستے روکنے والوں سے الجھنا شروع کر دے گا یا اپنی سفر جاری رکھے گا اگر یہ شخص راستہ روکنے والوں کے ساتھ الجھ گیا تو یہ شخص بادشاہ کے دربار میں کہیں نہیں پہنچ کبھی نہیں پہنچ سکے گا لہذا کر اس نے یہ سوچا کہ یہ تو پاگل اور بیوقوف لوگ ہیں میرے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں مجھے تو اس وقت بادشاہ کے پاس جانا ہے اور اس سے ملاقات کا اعزاز و شرف حاصل کرنا ہے تو وہ شخص ان کی طرف دھیان نہیں دھیان رکھے گا خیالات کا لانا گناہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خط میں لکھا کہ حضرت جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو طرح طرح کی خیالات آتے ہیں اور اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے کہ میری نماز تو کچھ بھی نہیں ہے حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ خیالات کا آنا گناہ نہیں خیالات کا لانا گناہ ہے یعنی اگر وہ خیالات خود بخود آ رہے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے ہاں جان بوجھ کر ارادہ کر کے دل میں خیال لا رہے ہیں تو یہ گناہ ہے خیالات کا علاج اور خیالات اور وساوس کا علاج ہی یہ ہے کہ ان خیالات کی طرف التفات اور توجہ مت کرو جب توجہ نہیں کرو گے تو انشاءاللہ شاء یہ خیالات خود بخود دور ہو جائیں گے بس اپنا کام کیے جاؤ کہ جب نماز کی نیت باندھ لو تو اپنا ذہن نماز کی طرف لگاؤ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ اور ملفوظات میں یہ نقطہ واضح کیا ہے کہ یہ نماز بذات خود مطلوب ہے لہٰذا اگر غیر اختیاری طور پر خیالات آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے نماز کی ناقدری مت کرو نمازی اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں مزہ ہی نہیں آتا لطف ہی نہیں آتا یا پہلے نماز میں بہت لطف اور مزہ آتا تھا اور اب وہ لطف آنا بند ہو گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ نماز اس لیے فرض نہیں کی گئی کہ اس میں تمہیں مزہ اور لطف آ آیا کرے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آدھا عبادت اور بندگی کا ایک طریقہ ہے اب اگر نماز میں مزہ آ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اگر مزہ نہ آئے تو اس کی وجہ سے نماز کی فضیلت میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی اگر تم نماز کے ارکان اور اس کی شرائط اور ان کے آداب پورے طور پر بجھال لا رہے ہو اور سنت کے مطابق نماز ادا کر رہے ہو تو پھر ساری عمر بھی اگر مزہ نہ آئے تو اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے اگر نماز میں مزہ آئے تو بھی تو بھی نماز پڑھنی ہے اور اگر نماز میں مزہ نہ آئے تو بھی نماز پڑھنی ہے دل نہ لگنے کے باوجود نماز پڑھنا بلکہ اگر نماز میں مزہ نہیں آیا اور نماز پڑھنے میں مشقت محسوس ہوئی لیکن اس کے باوجود تم نے نماز پڑھی تو اس پر تمہارے لیے زیادہ ثواب لکھا جائے گا اس لیے کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا بلکہ نفس شرارت کر رہا تھا لیکن تم نے زبردستی اللہ کی عبادت کی خاطر اور اس کی طاعت کی خاطر نفس پر جبر کر کے نماز پڑھ لی تو انشاءاللہ اس نماز پر تمہیں ثواب زیادہ ملے گا اللہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب شخص کو جس شخص کو ساری عمر کبھی نماز میں مزہ نہ آئے لیکن پھر بھی نماز پڑھتا رہے نماز کو چھوڑے نہیں میں اس کو دو باتوں کی مبارکباد دیتا ہوں ایک بات ایک اس بات کی کہ جب اس کو نماز میں مزہ نہیں آیا لیکن اس کے باوجود وہ نماز پڑھتا رہا تو انشاءاللہ اس کے عزم میں اضافہ ہوگا اور اس کو ثواب زیادہ ملے گا اور دوسرے اس پر کہ اگر اس کو نماز میں مزہ آتا تو یہ شبہ ہوتا کہ یہ شاید نفس کے مزے کی خاطر نماز پڑھ رہا ہے لیکن جب نماز میں مزہ آیا ہی نہیں تو اب یہ شائبہ ختم ہو گیا لہذا معلوم ہوا کہ یہ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے کیونکہ اس میں اخلاص زیادہ ہوگا اس کی وجہ سے ادر و ثواب میں اضافہ ہو جائے ہو جائے گا اس لیے اس فکر میں مت پڑھو کہ مزہ آیا مزہ آیا یا نہیں آیا لطف آیا یا نہیں آیا انسان عمل کا مکلف ہے لوگ خطوط میں لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم پہلے نماز پڑھا کرتے تھے تو بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوتی تھی دنیا وہ مافیہ سے بالکل بے خبر ہو جاتے تھے اور اب لطف جاتا رہا اور وہ کیفیت باقی نہیں رہی کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان نے مجھے مردوت بنا دیا ہے خوب سمجھ لیں کہ یہ ساری کیفیت جو غیر اختیاری ہیں جس میں انسان کے اختیار کو دخل نہیں ہے مزہ آیا یا نہیں آیا یہ انسان کے اختیار سے باہر ہے مزہ آنا اور لطف آنا اور نہ آنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے اور انسان اس کا مکلف بھی نہیں ہے اس لیے کہ انسان تو عمل کا مکلف ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمل کیا یا نہیں کیا اور اگر عمل کیا تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا یا نہیں کیا اگر اس طرح عمل کر لیا تو چاہے کوئی کیفیت حاصل ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو مگر عقیدہ برا عقیدہ کیا یہ عہدہ برا ہو گیا اور تمہارا وہ عمل مقبول ہو گیا وجہ یہ ہے کہ یہ ساری کیفیت آنی جانی ہے نہ اس پر عمل کی قبولیت موقوف ہے اور نہ ہی اس پر نجات موقوف ہے بس اگر اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے عمل کی توفیق ہو رہی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو کیفیات نہ مقصود ہیں نہ اختیار میں ہیں جو لوگ حج یا عمرہ پر حرمیں شریفین جاتے ہیں عام طور پر ان پر مختلف کیفیات طاری ہو جاتی ہیں مثلا یہ بات مشہور ہے کہ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے آ, پڑتی ہے تو اس پر گریہ طاری ہو جاتا ہے یا حسی آ جاتی ہے یا کوئی دوسری کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور جب ملتظم پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی رونا آتا ہے اور گریہ تاری ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ سب کیفیات پیدا ہوتی ہیں لیکن یہ کیفیات غیر اختیاری ہیں اگر حاصل ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اگر حاصل نہ ہو تو اس پر گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. چنانچہ بعض لوگ صرف اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے یا حج کرنے گئے وہاں تو ہمارا دل پتھر ہو گیا نہ تو ہمیں رونا آیا نہ ہم پر گریا تاری ہوا نہ آنسو نکلے اور نہ ہی کوئی اور نہ ہی کوئی اور کیفیت تاری ہوئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر مردودیت غالب ہو چکی ہے اور ہم پر شیطانی اثرات غالب ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ اس قسم کے خیالات دل میں آتے ہیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ تمہیں اس بنیاد پر رائدہ درگاہ نہیں کریں گے کہ تمہیں غیر اختیاری طور پر رونا کیوں نہیں آیا اور نہ اس بات پر گرفت, گرفت کریں گے بصرط یہ کہ عمل صحیح ہوا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو پھر رونا آئے یا نہ آئے کیفیت طاری ہو یا نہ ہو لیکن انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ حج و عمرہ مقبول ہے اور معجب اجر ہے عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے حضرت تنوی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑے وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کیفیات پر مدار نہیں ہے بلکہ عمل پر مدار ہے اگر عمل سنت کے مطابق ہے تو انشاءاللہ منزل پر پہنچ جاؤ گے یعنی اگر سرات مستقیم پر تمہارا قدم ہے تو اے دل پھر تم گمراہ نہیں ہو سکتے چاہے خیالات اور وسوسے بس کسی طرح کے آ رہے ہوں کیفیات طاری ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو چاہے لذت آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو ایک آ... آ... ریٹائرڈ شخص کی نماز میرے حضرت ڈاکٹر عبد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے آمین ایک دن فرمانے لگے کہ ایک شخص ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے کھانے پینے کو سب کچھ میسر ہیں بینک بیلنس موجود ہے معاش کی اور دنیا کمانے کی کوئی فکر نہیں ہے نہ اس کو ملازمت پر جانا ہے نہ اس کو تجارت کرنی ہے نہ دکان کھولنی ہے اور اس کا معمول یہ ہے کہ جیسے ہی کسی نماز کی اذان ہوئی تو اس اذان ہوتے ہی وہ گھر سے نکل گیا مسجد میں پہنچ کر بہت اطمینان سے اچھے طریقے سے وضو کیا اور پھر تحیت المسجد کی دو رکت ادا کی اور پھر سنت ادا کی اور پھر جماعت کی انتظار میں بیٹھ کر بیٹھا زر کرتا رہا جب جماعت کھڑی ہوئی تو اس نے خوشبو اور خضو کے ساتھ نماز ادا کی اور اس کا دل اور دماغ سب نماز کی طرف متوجہ ہے جب وہ تلاوت کرتا ہے تو اس میں اس کو لطف آتا ہے جب ذکر کرتا ہے تو اس میں لطف آتا ہے رکو میں بھی اور سجدے میں بھی لطف آتا ہے اس طرح پوری نماز بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کی پھر بعد کے سنتیں ادا کیں اور پھر اطمینان سے دل لگا کر دعا کی پھر واپس گھر گیا اور پھر وہ دوسرے نمازی کہ دوسرے دوسری نماز کے انتظار میں دل لگا ہوا ہے کہ کب آزان ہو اور کب مسجد جاؤں ایک آدمی تو یہ ہے ٹھیلا لگانے والے کی نماز دوسرا شخص بیوی بچوں والا ہے اس کے اوپر ہزار طرح کی ذمہ داریاں ہیں اور حقوق ہیں اس حقوق کی ادائیگی کے لیے اور اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ٹھیلہ لگاتا ہے اور آواز لگا لگا کر سامان فروخت کرتا ہے اب لوگ اس کے ٹھیلے کے ارد گرد کھڑے ہوئے سامان خرید رہے ہیں اتنے میں آزان ہو گئی اب وہ جلدی جلدی لوگوں کو نپٹانے کی کوشش کر رہا ہے حتیٰ کی جماعت کا وقت آ گیا تو اس, اس نے جلدی سے اپنا ٹھیلا ایک طرف کیا اور اس کے اوپر کپڑا ڈالا اور بھاگتے ہوئے مسجد میں پہنچا جلدی جلدی وضو کیا اور جا کر امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور جلدی سے نیت باندھ لی اب اس کا دل کہیں دماغ کہیں ٹھیلے کے فکر لگی ہوئی ہے اور گراہکوں کی فکر لگی ہوئی لیکن ان سب کے باوجود اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور جماعت سے نماز ادا کی پھر سنتیں ادا کیں اور جلدی سے جا کر دوبارہ ٹھیلا لگا کر کھڑا ہو گیا یہ دوسرا آدمی ہے کس نماز میں روحانیت زیادہ ہے پھر فرمایا کہ بتاؤ ان دونوں میں سے کس کی نماز روحانیت سے زیادہ قریب ہے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے شخص کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے اس لیے کہ وہ آزان کے وقت گھر سے نکلا مسجد میں آ کر اطمینان سے وضو کیا تحیت المسجد پڑھی سنتیں پڑھی اور اطمینان سے خوشو و خوضو کے ساتھ نماز ادا کی لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دوسرے آدمی کی نماز روحانیت کے زیادہ قریب ہے اگرچہ اس نے حواس باختگی کے حالت میں نماز پڑھی وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے شخص کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی اور اس کے اوپر کوئی فکرات نہیں تھے اس نے اپنے آپ کو ہر ذمہ داری سے فارغ کر لیا تھا اور اس کے نتیجے میں اس کو نماز میں بہت لذت بھی آ رہی تھی اور لطف بھی آ رہا تھا لیکن یہ دوسرا شخص اپنا وہ ٹھیلہ چھوڑ کر آ رہا ہے جس ٹھیلے پر اس کی اپنی معیشت اور اس کے گھر والوں کی معیشت موقوف ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا تو وہ ٹھیلہ اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے سے غافل نہیں کر سکا اس ٹھیلے کو چھوڑ کر جماعت میں آ کر کھڑا ہو گیا اور نماز ادا کر لی اس شخص کا عمل زیادہ مشقت والا اور زیادہ مقبول اور زیادہ موجب عذر ہے اگرچہ اس کی اس کے اوپر کیفیت طاری نہیں ہوئی اور نہ اس کو لذت آئی لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے عذر و ثواب میں کمی نہیں کریں گے انشاءاللہ مایوس مت ہو جاؤ آج کل لوگ عام طور پر غیر اختیاری امور کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے پریشان اور مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر مایوسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بلاخر شیطان و عمل چھوڑوا دیتا ہے شیطان ان کو یہ سکھلاتا ہے کہ جب تیزی تیری نماز کسی قابل نہیں ہے تو پڑھنے سے کیا فائدہ ہے اس گمراہی میں مبتلا کر دیا دیتا ہے اس لیے غیر اختیاری امور کے پیچھے مت پڑھو اور نماز نماز پڑھنے کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا بس اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی فکر کرو اور اپنی طرف سے دھیان نماز کی طرف لگانے کی کوشش کرتے رہو اس کے بعد اگر کیفیت طاری ہو, ہو یا نہ ہو نماز میں لذت آئے یا نہ آئے اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ نماز مقبول ہے وسوسوں واس پر خوش ہونا چاہیے بہرحال اس حدیث میں حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ وصوثیں ایمان کی علامت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دل میں وسوسوں کے آنے کو کوئی گناہ قرار نہیں دیا حضرت تھانوی اللہ علیہ نے اس حدیث کی جو تشریح کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں امور غیر اختیار یہ اختیاریہ پر مواخذہ نہ ہونا مذکور ہے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ ان حدیثوں میں وساوس پر مسررت مسرور ہونے کی طرف اشارہ ہے یعنی اگر دل میں وسوسوں سے وسوسے آ رہے ہیں مگر ان وسوسوں پر عمل نہیں ہو رہا تو اس وسوسوں پر خوش ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ وسوسے تمہارے ایمان کی علامت ہیں کسی کافر کے دل میں یہ وسوسے نہیں آتے بلکہ صاحب ایمان کے دل میں یہ وسوسے آتے ہیں اس لیے تم ان پر خوش ہو جاؤ پھر آگے فرمایا فرمایا کہ ان وسوسوں سے نجات کی یہی تدبیر ہے کہ ان کی کچھ پرواہ نہ کرے بلکہ ان پر خوش ہو ایک بزرگ کا قول ہے کہ شیطان کو مومن کی خوشی گوارا نہیں جب شیطان مومن کو وسا وساوس پر خوش ہوتا ہوا دیکھے گا تو وسوسے ڈالنا چھوڑ دے گا وسوسے کی تعریف البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وسوسہ وہ ہے جو خود بخود دل میں آ جائے لیکن اپنی طرف سے سوچ کر وسوسہ لانا یا گناہ کا تصور کرنا یا گناہ کا ارادہ دل میں لانا یا وسوسہ نہیں ہے بلکہ خود ایک عمل ہے اور یہ عمل بکثرت خود گناہ ہوتا ہے لہذا اپنی طرف سے سوچ کر قصد اور ارادہ کر کے وسوسہ نہ لائے اور جو وسوسہ خود بخود آئے آ جائے اس کی پرواہ نہ خیالات سے بچنے کا دوسرا علاج اور یہ خیالات اور وسوسے سے جو انسان قصد اور ارادہ کر کے دل میں لاتا ہے اس سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی اس قسم کا خیال دل میں پیدا ہو اس وقت اپنے آپ کو کسی اور کام میں لگا لو اس لیے کہ یہ وسوسے اس طرح دور نہیں ہوتے کہ آدمی لاٹھی لے کر ان کے پیچھے پڑ جائے بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی اور کام میں لگا لیں کسی اور مشکلے میں اپنے آپ کو مشغول کر لے اس لیے کہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تلقین فرمائی ہے وہ دعا بکثرت کیا کریں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کے حق میں وہ دعا قبول فرمائے امین اللہ مج وساوس وس قلبی خشی تکا و ذکر کا, کا وج و تحت و کیا عجیب و غریب دعا ہے آپ ایسی سی دعا تلقین فرما گئے کہ انسان ان کا تصور نہیں کر سکتا یعنی اے اللہ میرے دل میں آنے والے خیالات کو اپنی خشیت اور اپنے ذکر میں تبدیل فرما دیجیے انسان کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا دماغ کبھی بھی خیالات سے خالی نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی خیال اس کے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے مثلا ہاتھوں سے کچھ کام کر رہا ہے لیکن دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے اور خیالات مسلسل آ رہے ہیں کوئی لمحہ خیالات سے خالی نہیں ہوتا لہذا یہ دعا کرو کہ یہ جو فضول خیالات آ رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا اللہ یہ خیالات بدل کر آپ کے ذکر اور آپ کی خشیت میں تبدیل ہو جائیں یا جو خیال بھی آئے وہ یا تو آپ کا ہو یا آپ کی خشیت کا ہو آپ کی یاد کا ہو آپ کے سامنے حاضر ہونے کا ہو آپ کی جنت کی نعمتوں کا ہو دوزخ کے عذاب کا ہو اور آپ کے دین کے احکام کا کا خیال ہو اور اے اللہ میرے دل کے خیالات اور میرے اور میری خواہشات کا رخ موڑ کر ان چیزوں کی طرف کر دیجیے جو آپ کو پسند, پسند ہوں اور دل صرف اس چیز کی طرف مائل ہو جو آپ کو پسند ہو یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقین فرمائی اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے آمین و دعوانا ان اللہ رب العالمین